0: 大家早安，欢迎收听 Morning 早安学，我是笑瑜。今天星期三，媒体巨头迪士尼在2 0二三年用“奇迹一百年”系列活动来欢庆一百岁生日，但是迪士尼的百岁生日极为惨淡，根本就是遇到所谓的本命年。迪士尼太岁当头坐，无喜又有祸。回国拯救公司的执行长艾格正在努力在风暴当中寻求转机。严格说来，迪士尼的下坡路走了两年半。从2021年3月8号，股价创下了 203.02 美元的历史天价之后，就逐渐露出疲态。在股价创下历史新高的16天之前，掌控迪士尼长达15年的执行长艾格刚刚完成交班，交给在公司服务26年的老将包正博。可惜，在2021年3月8号当天。这是迪士尼股价唯一收盘超过两百美元的历史纪念日。鲍正博的表现不如人意，除了新冠疫情造成迪士尼乐园等的重大损失之外，其他的影视娱乐、网络传媒、新兴串流事业表现也都让人失望。包正博所推出的措施更是引起公司多位的高管抵制。仅仅十五个月。迪士尼的股价就腰斩，跌破一百美元，股东损失超过一千八百亿美元的财富，包振博只得黯然下台。2022年底，董事会再把艾格找回来重掌兵符，避免注定黯淡的一百岁生日成为公司的忌日。迪士尼是事业体多元而且庞大的影视娱乐媒体巨擘，运营着美国加州。佛罗里达、巴黎、东京、香港、上海的迪士尼乐园，还有游轮、电视、影业、ABC 电视网、ESPN、国家地理频道，更掌控着超级英雄漫威娱乐、皮克斯动画。在2019年还买下福斯影视集团的新闻、财经、体育事业。近年则全力打造 Disney Plus 跟 Hulu 两个影音串流平台。集团直属员工就超过二十万人。艾格是打造迪士尼成为全球媒体龙头的功臣，但是迪士尼也因此变成了一个臃肿肥胖的控股企业。从财务的角度来看，把成长停滞的巨兽企业五马分尸，分拆资产跟事业单位的价值，通常会高于统一的肥胖帝国。营运遭到瓶颈的迪士尼遭到股东强烈指责，分拆资产跟事业部的压力极大。百岁生日变成忌日的说法，并不夸张。肥胖的企业帝国也总会出现意外的疾病。2022年，迪士尼跟佛罗里达的州长迪尚特突然爆发了战争。佛罗奥兰多的迪士尼乐园面积最大，每年吸引超过五千万人次的游客，雇佣员工七万多人，是公司的核心事业。早年佛州政府为了要争取迪士尼，给了迪士尼几乎等同于是独立国家的自治权。不料，共和党政治新星,星迪尚特支持禁止在小学开设性取向跟性别认同课程的法律，跟主张 LGBT 平权价值的迪士尼发生口角。迪士尼高声批评迪尚特，而迪尚特主动终止迪士尼对其特别自治区的控制权，甚至还规划在乐园附近要建造新的监狱。而迪士尼则是以终止高达8亿美元的投资来作为反击。此外，台湾的观众也遭到迪士尼经营困境的冲击。在2023年6月份，迪士尼宣布旗下一共有十一个频道将会撤出台湾市场。迪士尼在台湾有线电视频道经营国家地理、卫视中文台、卫视电影台等等，已经在台湾市场立足32年。退出台湾其实是迪士尼传统的电视事业业绩大幅衰退的全球策略调整。公司决定大刀阔斧砍掉传统电视频道，将资源投注到新兴的 Disney Plus 串流平台。当然，转换存在着高度的风险。光是在台湾就出现六亿元频道收入的损失，而全球的电视频道同步转换，更是在2023年获利衰退的重大利空。更糟糕的是电影事业，迪士尼去年推出的年度大片全数都开高走低。包括黑人主演的小美人鱼，找三个女演员演出的超级英雄片《惊奇队长二》，还有八十一岁哈里逊·福特的《印第安纳·琼斯：命运轮盘》续集，都意外的惨淡。观众显然对迪士尼紧跟着黑人、女性多元、平权融合的政治正确主轴并不买单。电影原本都是迪士尼最大的强项，从2015年开始，电影的票房总金额连续八年都是全球第一。2023年却被环球影业超越。去年迪士尼发行了十七部电影，票房总金额是四十八亿多美元，而环球影业靠着《超级马里奥兄弟》电影版还有《奥本海默》取得超过四十九亿美元的票房。还有去年爆发史上最严重的好莱坞编剧大罢工，长达五个月的抗争让电影电视制片业务全面停摆，逼得艾格要亲上火线主持谈判。才在九月底签订编剧加薪、工作保障，还有票房分润的协议后落幕。总之，迪士尼是过了一个犯太岁的百岁生日。即便遇到疫情之后全面解封的旅游娱乐大回归潮，整个公司到二零二三年九月份结算的会计年度营收也只比封锁的前一年增长百分之七点四六。年度税后盈余则是从三十一点四五亿美元减少到剩下二十三点五四亿美元，获利的衰退幅度高达百分之二十五，每股税后纯益仅有一点二九美元。如果用会计年度结算的九月底股价每股八十一美元计算，本一比是高达六十三倍。肥胖的企业帝国铺路疲态，就会吸引扮演秃鹰角色的积极股东进场。逼迫进团队要接受分拆事业部门、出售资产或者大幅裁员、降低成本的提案。在迪士尼股价腰斩的过程当中，曾经迫使温迪汉堡、亨氏食品进行企业改造。目前仍然是温迪汉堡最大股东的佩尔兹，就在市场持续收购了大约三十亿美元的迪士尼股票。从二零二二年底艾格回锅拯救公司开始，罗卜棍棒起飞。从外部逼迫迪士尼要进行改革。佩尔兹至今已经对迪士尼发动了两波的攻击。第一波在2022年底，当时他的基金量出大约9亿美元的持股，宣称要发起股东会委托书大战，竞选一席董事进入迪士尼的董事会，推动改革。回国重长兵符的艾格承受着极大的压力，宣布大砍五数亿美元的费用，裁员七千名员工，才换到佩尔兹鸣金收兵。但是在迪士尼公布获利衰退百分之二十五的成绩单之后，佩尔兹又发动了第二波的攻击。这次他的持股增加三倍到三千四百万股，市值大约三十亿美元，占公司百分之一点八的股权。这一波，他要求更大的改革，更多的董事席次要两席。此外，另一家没有完全揭露持股金额的黑警基金也加入了战局，声称要拿到三席董事。迪士尼股东持股极为分散，前十大持股股东都是先锋、贝莱德等基金公司，唯有一个人股东就是佩尔斯的基金公司，他的百分之一点八持股排到公司第六大股东。而迪士尼现任董事长帕克的持股连佩尔兹的尾数都没有。佩尔兹当然会在迪士尼内部找盟友，有前任财务长拉斯罗，拉斯罗曾经是跟包振博竞逐执行长的人选；另一位是一手打造漫威帝国的佩穆特，两人都是在公司斗争当中被艾格辞退的决策核心。佩穆特更是净值超过大约一千两百亿新台币的超级富豪。艾格面对图银基金的步步紧逼，压力山大，一度也松口说考虑分拆出售资产。不过他在新年第一个上班日就开心宣布找到一家著名的积极股东价值行动基金，该基金以支持公司派注称，而且基金管理规模高达了一百六十亿美元，摆明着要跟佩尔斯对战。原本该庆祝百年大寿却陷入了经困境的迪士尼，将会是美国二四年最被瞩目的战场。重新回国的艾格必须快速拉升 Disney Plus 的订户数，展现挑战网飞的动能；必须重新抢回电影事业票房的冠军宝座，还要处理19年高价并购而背负沉重债务的福斯集团。当然，艾格之前掌控公司长达15年，今年也高龄72岁了。交班失败，重新回国只是赎罪。百岁迪士尼未来十年的接班团队到底是谁，才是企业长期发展最重要的课题。这些都是本业，不能够怪罪本命年。以上内容出自《金周看一千四百一十二期》，更多精彩内容欢迎参考资讯栏。如果有任何想法，欢迎你留言告诉我们，或者是加入 Discord 群组，跟我们一起参与讨论。如果喜欢我们的节目，也别忘记给我们五颗星的鼓励哦、喔！感谢大家的收听，祝福你有美好的一天，我们明天见，拜拜。听完 Podcast 节目，有好多话想分享。